0: Bom, é um orgulho, é uma honra estar recebendo aqui Ricardo Amorim Um dos economistas mais influentes Para falar economia de economia, política apresentações. Hoje é vamos, vamos conversar, conversar com o Ricardo Amorim Presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim Um grande prazer estar aqui com vocês
1: ele é considerado o economista mais influente do Brasil e uma das 100 pessoas mais influentes do país, segundo a revista Forbes. É colunista da revista Isto É, é top voicer do LinkedIn desde 2016 e é considerado o maior influenciador brasileiro. Tem mais de 20 anos de carreira no mercado financeiro global, em Nova York, em Paris, em São Paulo. É autor do livro best-seller Depois da Tempestade. Eu poderia ficar horas aqui fazendo essa introdução, mas quem está comigo hoje aqui é o Ricardo Amorim. Fala, Ricardo, tudo bom? Prazer gigante estar
0: com vocês e a única coisa que eu posso dizer é que tudo isso que você falou, pelo menos aqui em casa, não impressiona
1: ninguém, tá? <risos> Mas impressiona os ouvintes. Na verdade, pô, obrigado por acertar o nosso convite. E assim, geralmente, Ricardo, no, nos primeiros minutos aqui que eu, que eu chamo os convidados, convidado a explicar quem é. Eu acho difícil alguém que esteja escutando a gente, que não tenha nenhum contexto sobre Ricardo Amorim. e Então, pô, vamos direto aos assuntos que eu acho que é o que o povo está esperando desse nosso papo aqui.
0: Mas pra falar a verdade, eu, eu acho que a parte mais importante as pessoas não conhecem não, tá? Porque a parte mais importante é o seguinte, eu sou um apaixonado por esporte, quando era moleque nadava feito um maluco, fui treinar natação nos Estados Unidos, depois cheguei a jogar campeonato sul-americano de badminton, fiz de tudo quanto é esporte você possa imaginar, sou um curioso de marca maior, adoro viajar, estive em mais de 70 países, acho que estudei umas 7 ou 8 línguas estranhas, Fala mesmo eu falo cinco, mas estudei um <risos> monte, é... que mais que eu acho que tem de interessante? É é palmeirense. Sou, palmeirense sou palmeirense o que nos últimos anos está sendo ótimo um tempo atrás já não foi tão fácil assim é, <risos> e acho que a parte mais uh, mais importante hoje disparada na minha vida sou pai de duas crianças para mim são as coisas mais importantes que tem na minha vida acho que isso dá contexto porque a parte Total. que as pessoas conhecem que a parte que é pública talvez uh, não vou dizer que ela não tem importância tem mas para uhum. mim francamente não é a parte mais importante não é como eu me defino então é por isso que eu acho que valia esse pequeno
1: uh, introdutório aqui <risos> <risos> então, o lado B... O lado B que ninguém conhece, o Ricardo... Teus filhos tem quantos anos, Ricardo? 9 e 11. 9 e Eu tenho uma menina que vai fazer 6 agora, então, assim, realmente, falar de filho... É, a gente podia ficar 3 horas, 2 dias falando aqui, que é a melhor coisa do mundo.
0: Fácil. A única coisa que eu vou te falar é que, pelo menos até a fase que estão os meus, da fase que está sua, né? Que você falou, uma menina. Sim. Só vai ficar melhor até agora. Daqui a pouco, eu acho que o meu mais velho tá chegando na fase que começa a complicar, mas ainda não, ainda não complicou.
1: Ricardo, você além de economista, você é um grande comunicador. Você vem usando muito as suas redes sociais através de artigos e trabalhos que você consegue desenvolver e jogar pro mundo. E recentemente você bateu uma marca super importante, você bateu mais de um milhão de seguidores no Instagram, você já tem mais de dois milhões e meio de seguidores no LinkedIn. e cara, Eu queria te fazer a primeira pergunta aqui. O que que, que você tem feito para atrair uma legião de seguidores?
0: Não, isso tudo foi consequência de uma estratégia super bem formulada que eu montei <risos> há 10 anos. Mentira desgraçada. Aconteceu completamente por acaso. É, eu nunca imaginei ah, a verdade é que é, eu tinha coisas que eu achava importante dividir com o mundo, eu acho que você colocou muito bem, você foi muito feliz na forma como, como você pôs, que eu achava importante dividir com as pessoas. E o que acabou acontecendo é que boa parte disso, de fato, as pessoas tinham interesse. E, e da mesma forma que eu estava falando quem eu sou antes, as redes sociais me dão a chance... De falar sobre assuntos que normalmente não é com o que as pessoas me associam. Uhum. É, por exemplo, é, em particular de dois anos para cá, eu tenho achado que a, a moral do brasileiro está muito baixa. Entre a pandemia, problemas políticos, economia com zigue dificuldades, as pessoas entraram num baixo astral desgraçado. E muita gente ficou com uma impressão, eu discordo em gênero, <risos> número e grau, que isso aqui não tem solução, que não tem jeito, enfim. É. E eu me senti na obrigação por exemplo, de reforçar, mostrar a quantidade de gente que tem fazendo coisas espetaculares em todos os campos da vida. Então, é desde um estudante que, nas piores condições possíveis, entrou nas melhores faculdades, é um empreendedor que fez um negócio sensacional, às vezes também partindo de condições que não eram as mais favoráveis, é, pode ser um artista que criou algo muito tocante, um esportista que fez algo fenomenal, alguém que apesar do que a gente chama de deficiência física, uhum. conseguiu fazer coisas que as pessoas que não têm essas deficiências não chegam nem perto de fazer. Mostrar que tem muita gente fazendo muita coisa legal. Uh, e sair desse baixo astral. É, eu, há um tempo atrás, eu não ter criado, inclusive, uma hashtag, que isso já faz alguns anos, que na época acabou viralizando, mas que é, cara, que era... Tem jeito sim, dá para uhum. fazer. Eu queria reforçar essa mensagem. Então é uma das coisas que eu tenho usado nas redes sociais para isso. E, e aparentemente tinha bastante gente <risos> interessada.
1: <risos> Agora que você deu um pouco de contexto, né? E que pô, eu já sigo o teu perfil há algum algum tempo e realmente é isso. Né? Você coloca, cara, joga assuntos ali super legais que mostram um certo otimismo que no mundo de hoje é, a gente a gente percebe que tá ficando um pouco para trás. E aí, cara, conforme você vai crescendo, né, a, a, o seu perfil e mais pessoas te seguindo e interessadas ali no conteúdo, que inicialmente e aí eu estou chutando aqui, me corrija se estiver errado... Cara, provavelmente você, sei lá, 3, 4 anos atrás você conseguia responder as pessoas, você conseguia estar ali ativamente. Cara, hoje, com milhões de pessoas, como é que você faz essa administração da, de, de estar próximo de quem te segue?
0: Olha, para ser franco com você, já faz mais tempo que isso ficou impossível <risos> nesse grau de proximidade que seria o ideal. É, a coisa de três anos, eu lembro de ter feito uma conta que era a seguinte, se eu gastasse um segundo para ler e responder cada mensagem que eu recebia em todas as redes sociais que eu participo. E já naquele momento eu estava presente no, no YouTube, LinkedIn, Instagram... Twitter e Facebook. E entre todas as, dos posts que eu faço, as mensagens, essas respostas que eu tenho, se eu gastasse um segundo para responder uhum. cada uma delas, passasse 24 horas por dia fazendo só isso, eu não respondia a todas. Isso <risos> há três anos. <risos> Ou seja, já faz um bom tempo que eu aceitei que não vai dar, eu não vou conseguir ler tudo que as pessoas colocam lá, responder menos ainda, e tá tudo bem. Uhum. É, o que eu acho que as redes têm de legal é me dar um filtro de como as pessoas estão vendo a realidade. É, isso para mim é uma coisa muito interessante, porque eu acabo expressando lá os meus vários interesses. Então eu falei que uma delas era mudar o astral do brasileiro, mas eu sou um cara apaixonado por economia, por finanças, por inovação, por empreendedorismo, uhum. por um monte de assuntos. Então tem posts ali de assuntos muito diversos. Então tem pessoas que vieram por interesses também muito diversos uhum. que passaram a me seguir. Uh, e aí é interessante, porque de repente é um cara que se interessou, se interessa por inovação, e foi isso que o atraiu para lá, mas ele começa a receber informações de uma, uma série de outros assuntos que eu. Que eu gosto, que eu acho que são legais, que eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer. E essas pessoas passam a interagir, e aí eu tenho um feedback que não é, entre aspas, viesado, porque falar para inovação para quem gosta de inovação uhum. tá fácil. É, eu acabo tendo uma talvez um público mais amplo nesse sentido, amplo no sentido de interesses, tá? E isso eu acho muito legal, porque. Me dá a chance, inclusive, de ter gente que discorda do que eu tô falando, e aliás eu acho ótimo para ser específico, tá? Discordar de opiniões eu acho fantástico, principalmente se o cara me trouxer a outra e embasar. Hum. É, a Abaixaria que às vezes algumas rei caem, <risos> umas mais do que outras. É, aí eu honestamente não tenho paciência nenhuma, e de uns tempos para cá eu mudei. É, cara, baixou o nível, baixou a educação, tá bloqueado, acabou, não... eu antes entrava, ficava, falei, cara, mas não tem porquê, tô perdendo o meu tempo.
1: É, exatamente. E aí, cara, você falando do, dos assuntos diversos que você traz, recentemente teve lá a grande polêmica dentro do Oscar, né, onde cara, o Will Smith dá um tapão na cara aí do Chris Rock ao vivo, e você, pô, você comentou isso nas suas redes sociais ali, é, você colocou né, a resposta aí do Will Smith, você colocou a tua opinião sobre o assunto todo, e aí eu, eu navegando aí pelos comentários, você vê gente que, é, que concordava com o tapa, outros não concordavam, cara, e aí, pô, como é que você procura se posicionar pensando a opinião do teu público ou é um pouquinho dessa, como você falou agora cara, você faz sua opinião, quem gostou cara, gostou, quem não gostou vai tentar debater e quem vier pra parceria você dá um bloco, é mais ou menos assim realmente que funciona a tua cabeça eu coloco o que eu acho, eu não penso muito
0: qual vai ser a, a reação do meu público, o que eu acredito é, isso do ponto de vista de marcas eu acho fundamental, seja uma marca pessoal ou uma marca de uma empresa é, a gente vive uma era na qual... Uhum. Uh, primeiro, se você for falso isso vai acabar aparecendo uhum. é, tem exposição demais, é, uma das coisas que eu brinco é que na era da mídia de mão única, quando a gente tinha só TV, rádio, uh, jornal enfim, que a marca tinha a chance de expor a sua opinião e quem escutava apenas escutava e não podia retrucar, uhum. é, no fundo o que você precisava para fazer uma construção de marca era um bom orçamento <risos> e se tiver alguém criativo fazendo isso melhor ainda, mas tá garantido, você não precisava mais do que isso hoje em dia, eu acho que tem um um ingrediente que não dá para escrapar, que se chama verdade. Porque se você virar e falar, chegar lá e falar, olha, eu sou um cheirosinho, bonitinho, divertido, blá, blá, blá. E, cara, e na realidade é completamente diferente. Na hora que você lança isso pro mundo, volta nas redes <risos> sociais falando, mentira, não é assim, é assado, se vira contra você. E eu acho que vale a mesma coisa do ponto de vista da expressão das pessoas. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que eu acho que das duas, uma, ou você é único ou você é commodity. Uhum. Eu quero dizer que isso aqui é que se eu não expressar o que eu realmente acredito, e em alguns casos, é possível que isso vá contra a expectativa de grande parte do meu público. Mas se eu simplesmente for expressar o que o meu público Quer, acha, gosta, é, eu não tenho nenhum poder verdadeiro do, do termo que, que usam para mim, de influência. Que raio de influência é essa, <risos> na qual eu simplesmente estou tentando agradar quem está do lado de lá? Eu acho que influência verdadeira é expressar o que você acredita. Em alguns momentos, algumas pessoas vão concordar, outras não. E tá tudo bem. É, uhum. Eu é, é, acho que a gente tem que aceitar melhor a discordância, até porque eu acho que a parte a minha função na minha cabeça é trazer informações que as pessoas não conhecem, e mais importante, fazer as pessoas pensarem a respeito dos assuntos. Elas não precisam concordar comigo.
1: Uhum. Concordar
0: comigo ou não é irrelevante. Parar para pensar não é. Então, o próprio exemplo desse, dessa, dessa questão do Will Smith é interessante, porque o meu primeiro post é, foi basicamente falando: caramba, é óbvio que a na minha opinião, a pedra do Chris Rock foi de péssimo gosto. Agora, a atitude do Yosmi foi muito pior, não foi justificada, não tem porquê partir para a violência. Meu, na hora que ele fez um pedido de desculpa Que eu achei irretocável que... Como é que normalmente a gente pede desculpa? fala olha, desculpa, eu errei Mas poxa, como é que você faz isso é. Desse jeito, bababá Eu errei, mas eu tinha razão para errar uhum. É como quase sempre a gente pede desculpa Ele não foi assim, falou, cara, eu errei Eu preciso melhorar, eu tô aprendendo Como todo mundo, eu tô num processo de ir melhorando bah, bah, Eu achei a desculpa irretocável Fiz questão de mostrar porque todo mundo erra é, Eu acho que a capacidade De aprender com os erros é a parte mais importante. Então, é bem aí. Aí eu não estava nem a favor, nem contra o Will Smith nos meus posts. Aliás, essa eu chamo outra coisa muito característica do que eu faço. Cada post meu trata de um assunto. Ele não julga pessoas nem positivamente, nem negativamente, porque as mesmas pessoas que fazem coisas fantásticas fazem coisas horrorosas Exato. e vice-versa. Nós somos humanos. E tá tudo bem uhum. é, então Mas às vezes isso para as pessoas Nesse mundo ultra polarizado Não fica muito claro Então se eu falar a favor ou contra algo De uma determinada pessoa Então eu estou a favor ou contra um determinado grupo Simplesmente não é verdade Não é como eu olho Não é como eu me importo
1: Cara, perfeito E assim, aí falando sobre, sobre polarização e tudo mais Cara, eu percebi que dentro do conteúdo que você joga De longe é, O que tem mais engajamento e comentários É quando você coloca algum assunto político então você passa ali no, no teu feed, cara, tem milhares e milhares de comentários em alguns, em alguns assuntos políticos. E aí, cara, a, aqui, né, você tem algum receio do, do, do teu público é, te cancelar por algum motivo, por achar que você está indo para alguma direção política? Né? Dentro de milhões de seguidores que você tem, obviamente, tem, tem todas as opiniões políticas ali dentro. Mas pô, você, como, como um economista, né, como, como um influenciador aqui que a gente está falando, você tem esse receio de ser julgado por uma posição política que talvez nem seja sua?
0: Cara, isso acontece toda hora, o tempo inteiro. Basica, basicamente, para todos os petistas eu sou bolsonarista e para todos os bolsonaristas eu sou comunista. E olha, eu não sou das duas coisas. Agora, as pessoas têm direito de achar o que elas quiserem. O que eu acho que ao longo do tempo eu fui aprendendo... É que num mundo e num Brasil ultra polarizados, tem determinados assuntos ou forma de abordar que vão levar à discussão aliás, não é uma discussão, vai levar à briga porque não me interessa, porque ela não constrói, ela não leva a nada. Então, é interessante você falar isso a respeito de política, porque muitos dos posts que as reações que vem a eles são políticas... Meu post, meu post originalmente não era político. A maioria deles. E mesmo quando ele é político, se você olhar bem os meus posts, eles nunca são partidários ou a favor de tal... Ou quero ver alguém achar um post nos últimos 15 anos que eu postei, sou a favor do candidato X. Não existe. Que, não é como eu me posiciono. Eu me posiciono a favor de ideias específicas. Uhum. Eu, eu, eu acho, esse último ano até aconteceu um negócio que eu achei bastante simbólico disso. Em dois... 2020, eles voltaram lá com o Prêmio Best, né uhum. que era de melhores da internet. E em 2020, eu ganhei na, na categoria de... Vou até fazer uma parte aqui. Numa categoria de, de economia e negócios. A parte é que foi engraçado o processo, porque quando eu soube da indicação, era um de 10 indicados. E eu, honestamente, até aquele momento, não dei muita bola. Falei, ah, um de 10, vamos ver o que vai dar. Mas no momento, eu fiquei curioso. e queria saber, com quem eu estou competindo. Né? Assumi que eram 10 pessoas físicas. Não, eu era a única pessoa física. Os outros 9 eram... Uol, o UOL, a Globo, Estadão. Hum. Uhum. Sebrae... Cara, alguns dos maiores grupos de mídia e empresas do Brasil de empre... empreendedores, e eu falei... Tomando um susto, né? Para falar a verdade, eu me senti um idiota, porque eu parei para pensar... Eu, eu tenho uma empresa, por exemplo, que ajuda... Sou sócio de uma empresa, que ajuda a empresa a inovar, em UAA, Inovação, uhum. só há seis anos. Então, eu me achava todo entendido de inovação, transformação digital, bababá, eu sei tudo disso aí. Aí, quando eu esse negócio, eu falei... Cara, eu não estou entendendo nada. É tudo bem, startup vai lá, encara, empresona, uma pessoa física, uhum. é algo esquisito. É aí acabei ganhando o prêmio e aí eu aprendi duas coisas. Uh, a primeira, no mundo que a gente vive hoje, é, que as, a internet e as redes sociais em particular dão um potencial de viralização, um efeito bola de neve, se tiver alguma coisa interessante para dizer, tem um efeito multiplicador gigante, de repente você, as pessoas, quem tiver algo a dizer ganhou um canhão de distribuição que está para encarar dos grandes grupos de mídia. Uhum. E eu não tinha me tocado desta... Já, eu tinha entendido a tendência, mas não o tamanho uhum. dela. A segunda coisa que eu não tinha entendido, inte... de novo, eu tinha entendido o fato, mas não o tamanho. É igual ser pai. É, quando você pergunta para as pessoas como é que é ser pai, eles falam, cara, é a coisa mais emocionante que tem, é a coisa mais legal, é a coisa mais cansativa, que vai te exigir mais. Eu, antes de ser pai, achei que tinha entendido quando me falavam. Aí eu <risos> tive, falei, cara, eu não tinha nem noção, tinha nem noção do que é quanto é legal e nem o quanto é exigente. Uhum é igualzinho, eu só fui entender, no fundo é o seguinte, eu só ganhei por uma razão, porque eu era pessoa física, as pessoas não querem se relacionar uhum. com marcas, elas querem se relacionar com gente, quer se relacionar com gente, uh, e aquilo ali para mim foi super importante, porque me fez entender a coisa de, de fato, uh, aprender muito sobre comunicação naquela hora, e esse ano, que era o que me fez lembrar dessa história agora, é... Em ou não, né? no final do, do ano passado, eu ganhei esse prêmio em três categorias. Uma foi essa mesma, de economia e negócios, uma foi de influenciador do LinkedIn, que eles criaram esse. Para ser franco nessa aí, não me surpreendeu. Uhum. É, quer dizer, eu, fora dos Estados Unidos e do Richard Branson, desde 2016, eu sou o cara mais seguido no mundo inteiro, então isso não me surpreendeu. Agora, a terceira, para ser franco, eu quase caí para trás: que eu ganhei o um prêmio na categoria de opinião e cidadania. E, e aí, é o link com a pergunta que você estava me fazendo. Os meus posts, na realidade, que as pessoas encaram como políticos, eles são sobre cidadania uhum. e, e opinião também. Então, por exemplo, uh, uma, um tema que eu bato toda hora é o fundo eleitoral. Total. Eu acho um absurdo que os caras peguem o nosso dinheiro para nos convencer e votar neles, <risos> em vez de usar isso aí para cuidar de saneamento básico, para cuidar de escola, de hospital. Eu acho uma loucura. Uh, então tem um monte de questões Pô, necessidade de reforma jurídica necessidade de reforma política uh, então, são temas políticos? são, mas eles não são partidários mas por que, que eu falei que eu fiquei tão surpreso de ganhar esse prêmio, já que eu toquei no assunto? é porque eu estava concorrendo, entre outros uh, com o Marcos Mion e o Felipe Neto, uhum. que são caras que têm sei lá, 50 vezes mais seguidores que eu, eu devo ter uma soma de todas as redes uns 6 milhões e meio, mais ou menos Desde a MT, sei lá, não sei, 300 é. milhões quando eu ganhei o prêmio aconteceu um negócio divertido eu te falei que eu tenho um filho de 11 anos né? então eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e contar vantagem <risos> e meu filho ó, oh, papai ganhou do seu ídolo, porque afinal de contas o moleque é de 11 anos, o ídolo dele não é o pai, é o Felipe Neto e, e eu falei, pai, como é que é essa história não. aí, uh, no que aconteceu isso, aí caiu a ficha pra mim eu falei, cara, o Felipe Neto tá influenciando o meu filho de 11 anos, talvez influencie um outro Sim. moleque de 11 anos e meio que acabou aí é o um efeito multiplicador que você tem, que muita gente, talvez eu esteja influenciando, são influenciadores eles mesmos, uh, que influenciam mais gente. Então você tem um efeito multiplicador aqui que é gigante. Então, por que, que eu estou contando tudo isso? Porque uma das coisas que, que eu aprendi, e tudo isso eu não falo, não, mas eu montei tudo, mas não tem estratégia Sim. nenhuma, gente. Seria bacana eu contar, mas é mentira. É, tudo isso aqui aconteceu de forma absolutamente orgânica. E por um único ponto que eu acho, que é autenticidade. E eu acho que isso é absolutamente sim, sim. fundamental para qualquer marca, seja pessoal ou de empresa. Sem autenticidade, você é mais um. Se você for mais um, você é irrelevante. Se você for irrelevante, cara, ou, ou é irrelevante, no caso de enfim de pessoas físicas estão aqui, uhum. ou é uma commodity. Cara, commodity, basicamente, você só briga numa coisa, chama preço. É isso. Joga o preço para baixo, para baixo, <risos> para baixo, para baixo. Pra baixo tem que ter diferencial. E o que vai trazer diferencial é a autenticidade. No meu caso, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, eu me julgo muito bom economista, mas tem gente muito melhor do que eu. Eu me julgo muito bom comunicador, mas tem gente muito melhor do que eu. Eu entendo bastante de inovação, mas tem gente que entende muito mais de inovação do que eu. eu entendo placas de investimento e finanças, mas tem gente que entende muito mais do que eu. Começa a cruzar isso tudo, eu sou o melhor Ricardo Amorim, uh -huh. porque é tão simples quanto isso, É porque eu sou eu, é, os meus interesses são esses. Agora, o que me torna quem sou, são os meus interesses. Se eu fugir deles e começar a falar o que as pessoas querem ouvir, já não sou mais eu. Aí, não sei o que
1: sobe. Hoje, eu tava olhando o teu Instagram... E você postou uma frase que, para mim, faz muito sentido. Eu vou até ler aqui. Você falou o seguinte... O dia em que o brasileiro entender... Que quem pode transformar o Brasil é o empreendedor... E não o político... O Brasil vira os Estados Unidos. E, assim, grande parte do nosso público... Aqui no do, da CMO Playbook... São empreendedores, cara... Que estão na linha de frente ali no dia a dia... Tentando levantar os seus negócios... E, assim, se empreender... Já é uma tarefa difícil... No Brasil, isso aí ganha uma pitada de crueldade. Então, assim, eu queria entender da sua visão... O que você acha que tem evoluído é, no Brasil e no mundo é, para quem está querendo empreender? E o que, que tem atrapalhado quem está querendo também fazer o mesmo tipo de, de negócio? Bom,
0: em primeiro lugar, eu concordo em gênero, número e grau com o seu diagnóstico. Empreender não é fácil em lugar nenhum do mundo, no Brasil é pior. Por que, que é pior? Porque além de todas as dificuldades que o empreendedor encontra em qualquer lugar, aqui a gente encontra mais burocracia, uma carga tributária mais pesada, mais dificuldade de acesso a capital. É, quando você soma isso tudo, você multiplicou exponencialmente a dificuldade. E a forma prática de medir isso é quando você vê qual é a expectativa de vida de novos negócios que surgem. E, uhum. infelizmente, no Brasil, de fato, ela é menor. É, quando você vê... É, qual é o número de negócios que surgem que chega até o primeiro ano? Quando chega até o segundo ano? Até o quinto? Eu não me lembro mais desses números de cabeça, mas eu já analisei isso. E os números do Brasil são bastante piores do que qualquer mercado desenvolvido, porque é mais difícil se fazer negócio aqui. Agora, nos últimos anos, em geral, eu diria que essa distância diminuiu por vários fatores. O primeiro fator tem a ver com acesso a capital. É, foram dois, duas coisas que melhoraram bastante o acesso ao capital. A primeira foi a queda da taxa de juros, da Selic, quando caiu para 2%. Começou a ter crédito para gente que antes não tinha. Uh, e a custo acessível, ou pelo menos não uh, exorbitante. Segundo, houve uma expansão gigantesca da disponibilidade de uh, dinheiro de investidores anjos e, uh, e venture capital. É, e com isto tudo, empreender ficou muito menos difícil. Segundo fator que tornou menos difícil no mundo empreender é, uh, a, aliás, esse fenômeno que eu falei do Brasil aconteceu no mundo inteiro, não aconteceu só no Brasil, como o Brasil saiu de um ponto inicial pior, isso fez mais diferença aqui do que em outros lugares. O uh, segundo fator que foi muito importante foi o desenvolvimento do que eu chamo de tecnologias de base que permitem que você possa fazer coisas que antes não eram possíveis. Então, tem um monte de negócios que só surgiram por conta da existência e de estar num grau avançado de aplicação de inteligência artificial, é, o 5G... É, então, vamos lá, inteligência artificial permite um monte de modelos de negócio que sem elas não seriam possíveis. É. Se for falar do 5G, quando você começa a pensar em veículos autônomos verdadeiramente ou uma cirurgia à distância, sem 5G, que tem latência baixa, nada disso é possível. Quando você fala de indústria 4.0, é, quando você começa a falar, sei lá, o blockchain, a quantidade de coisa que surgiu em cima do blockchain... Uh, Realidade virtual, realidade aumentada, que aí é meio metaverso em cima disso. Então, tem um monte de tecnologias que estão permitindo que novos produtos, serviços, modelos de negócio sejam desenvolvidos como nunca foi tão fácil. E uhum. um ponto que é fundamental, que são os aplicativos nas nuvens. Porque antes disso, que tem 20 anos isso, antes disso, o custo de uma série de tecnologias de base era proibitivo, só quem tinha acesso era uma mega empresa. Então, aquela história bonita que a gente fala nos Estados Unidos, o cara foi lá para a garagem, montou uma empresa, uhum. cara, no mundo real, pouca gente conseguiu fazer. Hoje, qualquer dois moleques numa garagem, em qualquer lugar do mundo, tem acesso exatamente à tecnologia para tornar a ideia a realidade. Uh, uma última coisa é que é o acesso à informação. Uhum. Quando a internet começa, surge, se dissemina. O surgimento tem quase 50 anos, mas a disseminação mais forte da, da internet, o que, que ela faz? Ela conecta 5 bilhões de pessoas, e eu que agora estou aqui em São Paulo conversando, por exemplo, tenho a possibilidade de, nesse momento, checar uma informação de como fizeram alguma coisa em Xangai, como fizeram em Oslo e como fizeram em Kixirabubin. Quando eu junto essas três informações, me dá um estalo. falo: opa, posso fazer isso. Se não fosse tão fácil ter acesso à informação, não seria tão fácil ter ideias inovadoras. Então, somando isso tudo, está mais fácil ter ideia inovadora, aí você precisa executar. Para executar, você precisa de ideia, precisa de dinheiro e tecnologia, está mais fácil acessar as duas coisas. Então, o meu grande ponto disso aqui é nunca foi tão fácil empreender em qualquer lugar do mundo como hoje em dia, inclusive no Brasil. E o Brasil, esse gap que fechou foi muito maior. A distância hoje do Brasil para o resto do mundo é muito menor do que ela já foi no passado.
1: Cara, perfeito. Assim, qualquer pessoa hoje com o celular na mão consegue abrir um negócio, né? Impressionante isso. E, e aí falando sobre, sobre um mercado novo, né? Não, nem tão novo esse mercado, mas o um mercado de criptomoedas. É, a gente olha o mercado, porque já existe há alguns anos, mas agora que ele está saindo meio que de uma visão underground. Né? Ele era underground, agora está virando cool esse mercado. Você acha que esse mercado, ele, ele já está movimentando a economia Uh, ou isso ainda vai demorar um tempo a acontecer nos próximos anos? Ele já está uh,
0: movimentando a economia e provavelmente vai movimentar muito mais no futuro. Antes de mais nada, eu acompanho esse mercado desde que ele surgiu. tá? Uh, quando surgiu o Bitcoin há 13 anos, uh, quando custava um centavo de dólar um Bitcoin... Comprou uh, lá atrás? E, é onde eu ia chegar. Não. <risos> e vou te contar a história inteira, é pior que isso. É, eu vi aquele negócio todo, achei que fazia todo sentido do mundo, pelo seguinte, é, ele surge em 2008, depois da crise financeira global nos Estados Unidos e na Europa, quando as economias daqueles países, até aquele momento, viviam a recessão econômica mais dura desde a Grande Depressão na década de 30. Então, o que eu sabia? Que governos de Europa e Estados Unidos iam imprimir dinheiro e gastar é, como nunca gastaram antes. Toda vez que você aumenta a oferta de qualquer produto, no caso de dólar, de euro, o valor desse produto cai. Então, uhum. Eu sabia que as moedas dos países desenvolvidos iam valer menos. Normalmente o que acontece é que isso aumenta a demanda por ativos reais, por ouro, outros metais preciosos, é, imóveis, terra. Uh, e aí teve um cara que teve essa ideia, tal daquele, Sato cheio, cheio, vou criar um negócio que é o seguinte, tá lá no bloco, tinha que eu não sabia bem o que era, sabia não, bem não, não sabia o que era na época, Uh, como funcionava E aí eu olhei para aquele negócio Falei, pô, a ideia é muito boa Mas isso aqui tem uma pinta de golpe E não vou colocar <risos> Aí chegou um momento, eu não me lembro mais quanto estava tá, Mas poucos dólares ainda, já saiu de um centavo Para poucos dólares Não dava 10 dólares lá ah, vou colocar 100 dólares nisso aí Porque, cara, o que, que acontece? Se eu perder 100 dólares, perdi É igual um bilhete de loteria, tudo bem Não vai fazer diferença na minha vida, vai que isso aí dá certo Vai subindo ainda bastante Aí eu não fiz, e não fiz pelo seguinte, eu falei, cara, não dá, acho que isso aí tem pinta de golpe, eu vou me sentir um idiota, eu coloquei os meus 100 dólares aqui e eu não fiz. Imagina como eu me sinto hoje, <risos> lá falando de me sentir um idiota. Então a história é, não comprei lá atrás, uh, mas acompanhei. Isso aqui para dizer o seguinte, a, a lógica do que as criptomoedas fazem, em primeiro lugar, é permitir que você tenha algo com uma regra fixa de emissão e que, por consequência, ao contrário das moedas que estão sendo emitidas pelos governos, não possa ter uma super emissão quando há determinadas situações. Porque, diga-se passagem, o que foi uma super emissão de moeda em 2008 comparado com 2020 foi nada. Em 2020, uhum. emitiram muito mais ainda. Não por acaso, desde então, você pega o desempenho das criptos dali para frente. É, então, as criptos fazem todo o sentido do mundo. Agora... Tem um complicômetro no meio dessa história. Eu adoro história e estudo muito história e toda vez que você tem crises de moedas, em outras palavras, que os governos gastam demais, é, não tem como pagar a dívida que eles têm, então eles começam a emitir mais moeda e o valor da moeda cai, eles as pessoas querem se proteger, então elas querem comprar outra coisa tem um o livro, um... livro do Ray Dalio Changing the World é. Order, que é fenomenal então, olha, né? ele é espetacular leiam, esse livro explica isso que eu falei em muito mais detalhes bom, o, 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 o audiolivro que, que eu li, tem 16 horas então não vou explicar o livro inteiro aqui mas ele é maravilhoso, vale cada minuto muito das 16 horas bom.
1: e tem um e... vídeo dele no Youtube, vocês já viram que é já, o Cara, meia... Meia hora é, é, é fenomenal é fenomenal é isso aí, recomendo demais os dois
0: mas a lógica disso tudo, é, ali está super bem explicado e a parte que me preocupa das criptomoedas é a seguinte, você vai lá para trás então o pessoal comprava ouro Estados Unidos, não estou falando um paizinho não simplesmente transformou em crime o cara ter ouro, ou, ou você vendia o ouro para o governo no preço que ele queria comprar, ou você se tornou um criminoso o meu medo é que as criptomoedas elas tiram o poder exatamente dos governos Então, é, e eu não sei como é que esse negócio vai, vai evoluir a dúvida que eu tenho é que eu acho bastante possível que a gente tenha um racha. Então, vai ter alguns países que vão falar melhor do que proibir, é, eu, ah, os caras que querem me vai ser aqui, eu vou virar o paraíso cripto. Uhum. Da mesma forma que tem paraísos fiscais e, e financeiros e, e, e coisas do gênero. Então, eu acho difícil tornar isso ilegal no mundo inteiro. Mas se chegar uma coisa assim, o problema do cripto, é você pode estar num negócio maior uma hora que você não tem mais como usar. Então, é, por um lado... Não havendo algo dos governos que impeça, a adoção das criptos vai ser cada vez maior. Por consequência, a demanda por cripto cresce, vai crescer mais do que a oferta. O preço das criptos vai continuar com os zigs Tem que ter coração é. forte, mas a tendência é para cima. Agora, o grande risco é, de uma hora para outra, isso aí virá ser criminalizado. Uh, então, o que eu diria, a minha forma de lidar com isso é o seguinte, não dá para estar fora... Se você não tiver cripto e não acontecer de ser criminalizado, todos os seus outros ativos vão perder valor em relação a cripto. Então, você tem que ter alguma coisa. Por outro lado, não dá para você ter só cripto, mas ia acontecer de uma hora para outra. Os caras virarem e falarem, olha, sinto muito, isso aqui já era, você vai ter um problema também. Tem que é balancear esses dois lados.
1: Perfeito. Eu, eu, Cara, eu recentemente comecei a tomar coragem de, de ter alguns criptos. Então, eu estou nessa aí, que de você há 20 anos atrás... <risos> E aí, cara, assim, falando de, de 2020, né, cara, 2020, cara, pandemia, dois anos de pandemia, o mundo, porra, totalmente desestabilizado, chegou 2022, né, todo mundo achou que, porra, que iria se livrar daquilo tudo, e aí falando de Brasil, cara, assim, esse ano, né, quando você olhar, ou você olha 2022... Esse ano, o último trimestre desse ano, cara, não vai ser para amadores, né? A gente tem eleições em outubro, a gente tem Black Friday em novembro, a gente tem Copa do Mundo em dezembro, a gente tem as festas final do ano, tem impacto da Guerra. Cara, enfim, assim, como é que tá a tua expectativa, né? Você pô, navega por tantos é, assuntos diferentes. Qual é a tua expectativa para o Brasil sair do outro lado do túnel, cara, em 2023, passando por tudo isso que vai acontecer ainda esse ano?
0: Eu acho que a primeira coisa, é exatamente o que você falou, é entender o que vai acontecer... E está pronto para cenários alternativos, porque a verdade é que ninguém vai ter certeza absoluta do que vai sair disso aí. Até porque eu agregaria mais um fator importante. É, recentemente, após de duas semanas, a gente começou a ter uma inversão da curva de juros americana. Saindo do economismo, o que, que significa isso? Tradicionalmente, quando você empresta dinheiro para alguém, se você emprestar por um prazo mais longo, o risco de você não ser pago é maior. E, portanto, a taxa de juros que você cobra para emprestar por 10 anos é mais do que para emprestar por um ano. Tem uma situação onde isso não acontece. Quando a gente tem grandes surtos inflacionários, e aí para segurar a inflação, os bancos centrais têm que subir os juros, porque aí o crédito fica caro. Ficando muito caro, se você falar, olha, melhor não tomar dinheiro emprestado agora para comprar a televisão, quer é que seja que eu vá comprar, porque está caro demais isso aqui. Aí ele não compra a televisão. Quando ele não compra a televisão, a fábrica não vai vender a televisão e nem a loja. Aí tem dois caras, um que fabrica a televisão e outro que vende a televisão que não são mais necessários, é que perdem o emprego e perdem a renda e que vão deixar de comprar. Então, a demanda cai. Resumo, a inflação cai, mas ela cai as custas de recessão. E esta recessão, quando acontece, basicamente, obviamente, a economia inteira vem abaixo. Aí vem o ponto onde eu quero chegar. Nos últimos 60 anos, tem um indicador que sempre funcionou para prever recessões. Quando a taxa de juros de curto prazo nos Estados Unidos fica mais alta que a de longo, alguns meses ou trimestres depois vem uma recessão nos Estados Unidos. Uhum. E quando vem uma recessão nos Estados Unidos, com grande frequência vem uma recessão no mundo inteiro. Isso aqui acabou de sinalizar, o que significa que não é para amanhã, mas está sinalizada uma recessão nos Estados Unidos, e, portanto, uma grande freada da economia global como um todo em algum momento no segundo semestre, mais final do ano, o que adiciona ao ponto que você muito bem colocou. Então, o que a gente tem que fazer? Cara, é dedo no pulso do paciente, é estar tá acompanhando cada um dos indicadores relacionados a cada uma das várias forças que você mencionou para basicamente montar, primeiro, a melhor estratégia, mas segundo, com flexibilidade para... Pô, no meio do caminho aconteceu alguma coisa que mudou tudo. Cara, tem que ter flexibilidade de reação. Aliás, eu posso fazer uma parte? É... Flexibilidade de reação, e isso envolve cultura e tecnologia... Hoje, para mim, é o maior diferencial de qualquer negócio, uhum. porque é, o que mudou são dois fatores básicos. Primeiro, é, sistemas complexos têm uma característica que, ao longo do tempo, as transformações começam a se acelerar. É o que dá aquela curva exponencial. Uhum. Então, o que isso significa na prática? Quando a gente tem um monte daquelas tecnologias de base revolucionárias acontecendo ao mesmo tempo, as tecnologias, os modelos de negócio mudam o tempo inteiro acabou aquela coisa que o meu competidor é o que faz a mesma coisa que eu. Esse cara não vai acabar com o teu negócio nunca, esse cara pode fazer com que você ganha um pouquinho mais, um pouquinho menos. O cara que pode matar o teu negócio é o um cara que não faz nada a ver com o teu negócio, faz uma coisa completamente <risos> diferente, é esse cara que você tem que estar de olho. Uh, e aí vem o ponto que eu acho que é o mais importante. Transformações mais rápidas requerem capacidade de resposta mais rápida. E para isso, você tem que ter uma cultura onde inovação, mudança, transformação Está no DNA de todo mundo no negócio, se você não tiver capacidade de resposta rápido, já era, pense na pandemia estamos é, falando de varejo nos exemplos que você deu, falou de Black Friday cara, o cara que não tinha capacidade de montar um e-commerce e ter um serviço de delivery, esse cara morreu, já era, acabou agora, o cara que já antes da pandemia, já tinha isso melhor estruturado, levou uma vantagem gigantesca em relação aos outros é, e isso foi feito por quê? porque lá atrás ele falou, não, não, isso que apresenta uma parte pequena do meu negócio só que o que isso traz é opcionalidade, é a capacidade de, em um determinado cenário, poder se dar muito bem, enquanto a grande maioria vai se dar muito mal. Trazendo o termo do Taleb, isso aí, isso é antifragilidade, é, é ter capacidade de resposta, o que basicamente significa que você já tem que ter um monte de sementes plantadas, ah, agora isso aqui faz sentido, vamos com tudo nessa, nessa, nessa direção.
1: Cara, super legal. E assim, gente uma reta final aqui no nosso papo, assim, pô, milhões de pessoas se inspiram em você todos os dias, né? Com os conteúdos que você joga pro mundo. É, cara, mas assim, no final do dia, em quem, quem, quem você se inspira, né? Eu vejo que você coloca alguns conteúdos de frases marcantes, né? De algumas personalidades. Pô, eu, recentemente eu vi ele, Gary Vee, Simon Sinek, Jeff Bezos, por Richard Bronson, Bill Gates. É nessa galera que você se inspira para enfim, pra pegar um pouco de... De conteúdo e de pô, saber para onde o mundo está indo?
0: É, eu acho que a parte mais importante é... Eu não, eu não busco conteúdo, eu busco gente que me faz pensar. Uhum. O que acaba muitas vezes se transformando em conteúdo. Mas não é o objetivo, aquilo é um subproduto. A parte mais importante é o que essas pessoas me fazem refletir sobre coisas que eu ainda não sei. Então, a primeira, a primeira coisa para fazer isso é buscar gente... É diferente. Então, esses exemplos que eu dei, todos eles, uh, são pessoas que eu admiro por razões diferentes. Tem investidores, o próprio Ray Dalio, uh, Warren Buffett, uh, tem, tem vários investidores que eu acho que são brilhantes e que me fazem pensar demais Uh, tem esportistas, eu, como eu falei, eu adoro esporte, e eu acho que o esporte ensina demais, ensina sobre resiliência, ensina sobre aprender a perder, ensina sobre importância de equipe, ensina sobre um monte de coisa, então eu gosto muito de esportistas e treinadores esportivos, que eu acho que esses caras também, em geral, pensam bastante sobre isso, e... então leio um monte de coisa sobre isso. É... No fundo, é... Eu diria que hoje o meu maior desafio é, como eu sou extremamente curioso, tenho interesse em um monte de coisa, é, é tempo para todos esses interesses. Mas eu tô lendo, tô
1: vendo o vídeo o tempo inteiro de tudo, quando é, de tudo quanto é fonte. <risos> e é curioso, assim, né? Porra, você deve ser um cara que provavelmente você tá sempre antenado em tudo que tá acontecendo à sua volta, né? Mas existe um. Vamos assim, no, no, no final, para a gente ir para um, uma fase mais, mais final e mais pessoal aqui do papo. Cara, domingo de manhã, o que, é que você faz, cara? Tu acorda faz um esporte, fica com a família, você se preocupa em ler, ler alguma coisa para estar antenado, o que está que acontecendo no mundo, para onde é que navega a tua cabeça ali no final de semana, por exemplo? Olha, eu vou te falar como é e como eu gostaria que seja, fosse, <risos> e como eu estou
0: tentando levar a ser, tá? Então, como é na prática, eu estou antenado, estou vendo o que está rolando no mundo, estou uh, lendo o livro, Estou curtindo os meus filhos, estou fazendo esporte, em, em geral estou caminhando na natureza, que é outra coisa que eu sou apaixonado, que é por uhum. natureza. Agora, sendo muito franco, é, hoje eu vejo essa questão de estar tá antenado como um vício e não como é. um, algo positivo no domingo. Uma outra coisa que eu tenho tentado cada vez mais é focar em informação, mais do que informação, em conhecimento mais permanente, e me preocupar menos com a informação do dia a dia. O que eu quero dizer com isso aqui é... Se acontecer alguma coisa muito importante, eu não preciso ir atrás, vai chegar em mim. Uhum. É, a quantidade de gente que tem grupo de WhatsApp, qualquer coisa realmente relevante vai chegar em mim. Se não chegar em mim, não é tão importante assim. É, a informação me encontra. Agora, pensamentos estruturantes de gente tão brilhante quanto aqueles que a gente falou, ou um Elon Musk... Uh, um Jeff Bezos, uh, sei lá, um Bill Clinton, um é, gente que pensa grande, pensa um Jorge Paulo Leman. Cara, eu quero saber o que esses caras... O que levou-os a serem quem são? E o que eu tenho a aprender com isso? Porque eu tenho muito a aprender com <risos> todos eles. Então, eu, eu tô cada vez mais tentando focar nesse tipo de conteúdo, que eu diria. Uh, e é interessante, porque é um conteúdo que... Talvez eu nem divida tanto nas redes sociais, mas é o que mais me faz pensar. Porque esse conteúdo é um conteúdo muito mais denso e, em geral, com exceções, o espaço para a gente aprofundar isso da forma que mereceria nas redes sociais é menor. Eu acabo fazendo muito mais isso em palestras que eu faço, uhum. em, às vezes em, em lives, porque eu tenho a chance de aprofundar o assunto. Às vezes num post, numa coisa assim,
1: não é o que as pessoas estão buscando. E é assim, pô... Última, último, último papo aqui. Cara, você navega muito bem Instagram, LinkedIn. Agora, quais são outras redes que você fica de olho ali, mas talvez não seja tão, tão ali no, no teu dia a dia? Cara, é, Twitter, você é ativo. TikTok, você faz dancinha lá no TikTok ou não? Como é que tá né, o no TikTok? Não, eu faço
0: dancinha no TikTok
1: <risos> e nem entrei. Mas eu acho que essa pergunta é
0: legal. É por que, que eu não entrei no TikTok? Eu preciso dizer que eu várias vezes estou considerando entrar, porque eu acho que ele tem uma, uma nova mídia. Uh, e eu quero estar plugado, eu quero entender mas por esse preconceito da dancinha eu não entrei e eu, 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 preconceito no seguinte sentido, tá não é pra mim agora, pra falar a verdade eu até, eu até tinha vontade, de, por um lado não é pra mim porque eu não vou ficar fazendo dancinha, por outro pra fazer uma vez só de sacanagem, é uma coisa que eu até acho que seria divertido uh, agora essa, essa história das mídias o LinkedIn, desde que surgiu eu entrei porque eu achava que tinha tudo a ver comigo. Era uma rede social de negócios. Então, sei lá, o LinkedIn acho que nasce em 2008, 2009, e eu estava lá. Uhum. Quando criaram o programa, o programa de influenciadores fora dos Estados Unidos, eu fui um dos primeiros que fui convidado e topei na hora, acho que em 2015 ou 2016. O Instagram, por exemplo, demorei para burro para entrar, porque o Instagram nasceu como uma rede de fotos. Eu e eu falava, sim. cara, eu não tenho vantagem competitiva nenhuma em foto, não tô afim de ficar lá só fazendo pose não vou entrar aí eles expandiram para vídeo, quando expandiram para vídeo eu falei, opa, alguma coisa para falar, eu tenho uhum. aí eu entrei, e aí vem a parte mais maluca da história, porque a partir do momento em que eu entrei, eu passei a gostar da, da, da rede e passei a colocar foto também, e passei a curtir então tem, e, e imagino que entrando no, no TikTok aconteceria alguma coisa muito parecida é, mas por outro lado, eu tenho uma preocupação que é as redes são capazes de nos sugar e o meu medo é expandir ainda mais do que o que eu já estou. Então, sim, eu uh, sou ativo no, no Twitter, no, no YouTube, no Facebook, bem menos yeah. do que sou uh, no Insta e no LinkedIn, que hoje são as duas redes que eu mais gosto, que a qualidade da discussão nas duas é melhor. Uhum. O Twitter virou um quebra-pau desgraçado, o Facebook num grau menor também. Uh... Sem lei, né?
1: Sem lei o Twitter
0: exatamente, o Twitter principalmente, talvez agora depois que o Musk comprou esse negócio mude e, e aí eu vou voltar com tudo no Twitter porque eu gosto, eu, o fato de você ser sucinto, que é uma característica é. que o, o Twitter exige, eu gosto demais agora, ter virado exatamente até sem ler, aí ficou, essa coisa como chata, tomara que ele seja capaz de mudar isso, e, e isso são coisas que no Instagram já é muito melhor, no LinkedIn melhor ainda, porque o LinkedIn tem uma grande vantagem é, duas, primeiro não tem perfil falso é, porque tem lá todo o histórico de, de é. trabalho das pessoas. E segundo, como as pessoas estão lá com a cara do que elas fazem, onde elas trabalham, elas não caem para baixar. De vez em quando até tem gente que faz, mas é muito raro. O cara tem que ser muito é. sem noção uh, para colocar baixaria no, no, no LinkedIn. Porque só, <risos> ó, só obviamente, ele coloca aquilo, aquilo ali. É um rastro que vai perseguindo. Isso é, é um bom exemplo, tá? É, há muito tempo eu não contrato ninguém. Sem antes dar uma geral nas redes sociais dessas Com pessoas e ver o que elas fazem. E já deixei de contratar gente, que
1: eu já tinha resolvido que ia contratar, em função do que eu vi em rede social. Perfeito. Cara, Ricardo, assim, super obrigado pelo papo. Acho que, pô, 40 minutos super leves. Conhecendo um pouquinho mais de você, conhecendo a tua visão. E te agradecer mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite. E, cara, estamos aqui para se precisar quando você quiser.
0: Olha, eu que queria agradecer e falar que, quando você perguntou das minhas fontes tem muita coisa que eu tô aprendendo sobre transformação de mercado e marketing com vocês uh, <risos> o trabalho que vocês estão fazendo na Adventures a respeito de novos modelos novas formas de atuação uh, tenho aprendido um monte de coisas e isso para mim está sendo extremamente importante e útil, é, porque, como eu dizia o mundo tá mudando muito rápido, ninguém entende tudo o que tá acontecendo e a gente precisa aprender com quem sabe mais do que a gente, e definitivamente nessa área, vocês sabem muito mais do que eu tô aprendendo um monte de coisa
1: Pô, que prazer. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço. Valeu,
0: gente. Obrigado. Tchau, tchau. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também, lembre de compartilhar. Até a próxima.